0: Visión, palabra y acción. Tres letras o tres palabras. ¿Cuáles son? Visión, palabra y acción. En esto de la visión, palabra y acción, definimos varias cosas. Que una persona que tiene visión tiene que proclamar lo que ha visto, lo que ha sentido. Pero el otro es que cuando uno oye la palabra, la palabra produce en la persona visión. Si uno recibe la palabra y el cerebro recibe la palabra y procesa la visión, es decir, esta persona oyó bien, entendió, vio el contenido de la palabra. Cuando Jesús habló en el capítulo 8 de Lucas, versículo 18, él dijo, mirad pues cómo oís. Interesante, mirar cómo oír. Porque al que tiene, se le dará. Y a todo al que no tiene, a lo que piensa tener, se le quitará. Esto me hizo detener más de una vez. Y lo que recibí, de esta extraordinaria reflexión que Jesús hace con sus discípulos es que necesitamos aprender a oír. La mente dispersa, la atención dispersa es un enemigo para procesar lo que se oye, capturar lo que se recibe. Por ejemplo, Usted viene a una reunión como esta. Usted puede sentarse aquí y ausentarse estando sentado. Su mente se va para la casa, para sus negocios, para sus otras cosas. Y usted está ahí, usted no, yo vengo al culto, vengo a la reunión y se sentó y es verdad, usted está en la reunión. Físicamente usted está en la reunión. Pero usted puede estar en la reunión físicamente y no estar en ella mentalmente espiritualmente sentimentalmente entonces puede pasar las dos horas y te parece aburrido pero cumplió porque es religioso no yo tengo que cumplir porque es que esto es necesario ¿Sí? pero el aprovecho es muy poco para que haya provecho necesita prestar atención a lo que Jesús está diciendo mirad pues cómo oís y cuando dice al que tiene se le dará es que al que tiene la visión de la palabra oída a este sobre lo que ve en el contenido de la palabra se le dará eso que vio se le dará pero el que no tiene aún pensando tener no lo va a poder alcanzar dice se le quitará ojo no le quita lo que tiene quita lo que piensa tener vamos a poner de otra manera a ver si 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 logramos concretar un poco más un árbol está a punto de dar fruto ¿Qué es lo que primero sale la flor alguien viene y quita la flor habrá fruto llegó hasta la flor pero no habrá fruto. Pensamientos sin plataforma de la palabra es flow que se quitó. ¿Están conmigo? Se quita, esto se quita y no puede hacerse realidad. Por eso, gana todo aquellos que se concentra y, y se ubica de manera de manera responsable cada vez que está escuchando la palabra cada vez que está leyendo la palabra de Dios este que se concentra gana, pierde el que está con la atención dispersa lo que se sienta en los templos en los, en los, los aquí para no ir a otro lugar y mientras está predicando está corriendo al de la derecha de la izquierda está hablando con uno está hablando con otro y la palabra siguió pero él está distraído, con uno con otro, mirando, tocando, hablando, preguntando, diciéndolo. Él está perdiendo y el que está a su lado dándole atención, también está perdiendo. Ah, pero eso no importa, que no importa. Hay una frase en, la, en, la, en el mensaje: una sola, que puede ser la que tú necesitabas. ¿Ah? Una sola. El predicador habló 10 mil palabras. Pero usted necesitaba una de estas cien mil pero resulta que en cien mil cuando salió la que era tuya no estabas ahí <ríe> y se fue dígame algo Job capítulo 19 verso 25 al 27 y ahí voy a, a primero la lectura y luego quiero poner en esto Visión, palabra y acción Otro título Yo sé que mi Redentor vive Y al fin se levantará sobre el polvo Y después de desecha esta mi piel En mi carne he de ver a Dios Al cual veré por mí mismo Y mis ojos le verán Y no otro Aunque mi corazón desfallece dentro de mí. ¿Quién está hablando? Job. Puede ser usted, puede ser yo, en cualquier momento de la vida. Aquí me obliga a ver otra cosa, visión y convicción. Tengo visión y debo añadir a mi visión convicción. Convicción. Entonces aquí ya es el proceso en el ser ¿y qué acontece cuando una persona está para desarrollar esta, esto que se llama visión y convicción en el caso de Job, cuando usted está leyendo el capítulo 1 ¿quién es Job es un varón perfecto y recto es temeroso de Dios y apartado del mal es un hombre que tiene una familia tiene siete hijos y tres hijas pero también tiene hacienda tiene siete mil ovejas tres mil camellos quinientas juntas de bueyes y quinientas asnas y muchísimos criados y era aquel varón más grande que todos los orientales Esta es la descripción de él Así era Pero cuando usted entra en el versículo 4 en adelante Aparece el movimiento de sus hijos Su casa Y él como buen padre y buen siervo de Dios Protege a sus hijos Haciendo ofrendas a Dios Haciendo eh, sacrificios al Señor orando por ellos con la mente de que si ellos hubiesen cometido alguna falta o cometer alguna falta el Señor tuviese de ellos misericordia a este hombre con todas esas características positivas se le vino una prueba terrible y usted ya lo sabe Satanás puso en duda delante de Dios la integridad de Job ¿Qué fue lo que puso en duda la integridad de Jo y Dios para probar a Satanás que Jo era íntegro lo permitió tocar a Jo no fue Dios fue Satanás con el permiso de Dios pero Dios lo que quiere o que va a demostrar es que Jo con todos esos bienes que le pertenecen ama y sirve a Dios y lo hará sin nada de lo que ahora tenía en otras palabras está en juego en la integridad de Job en relación con su fe en Dios confianza en Dios esperanza en Dios sujeción a Dios persistencia perseverancia en Dios está en juego y ahí se desata todo lo que ya sabemos, la prueba tan difícil. Perdió su familia, perdió sus bienes y finalmente enfermo con una llaga. Todo su cuerpo estaba totalmente eh, eh, herido por esas llagas. Llegó tres amigos para estar con él y para redarguirlo y para eh, llamarle la atención. Y el libro de Job se convierte en un libro de sabiduría. Es un, es, un, es un compendio de sabiduría. Pero Job, que responde a uno y responde al otro de una y de otra manera, procurando guardar su integridad, llega a este punto que estamos leyendo, a donde él suelta la palabra más importante entre todas. Porque hay muchas palabras bonitas, pero esta está en referencia a su condición con Dios. Yo sé que me redentó, vive. ¿Cómo se llama eso? Convicción. Convicción. Yo sé que me redentó. Viví. Perdí todo, pero yo sé que me redentó. Viví. Perdí mi familia, pero yo sé que me redentó. Vive. Estoy enfermo, pero yo sé que me redentó Vive Y eso que se llama convicción No depende de mi estado físico Ni depende de mi estado financiero Económico o social Eso no tiene nada que ver con mi convicción ¿Qué cosa Ahora él dice No solo tengo esta convicción Sino que yo mismo yo mismo veré a Dios yo mismo veré a Dios lo veré con mis ojos no es otro que va a verlo por mí soy yo que voy a verlo Cuánto la gloria a Dios por eso ¿sabes lo que está diciendo Job? para que yo tenga mi comunión con Dios no depende de mi estado de bienestar aquí no va a depender de eso entonces de aquí se desprende, por supuesto aquel puntico que nos ayuda vamos a trabajar en él primero para Jo eso que él tiene no se negocia usted quiere tener visión y convicción entonces esto que usted tiene no se puede negociar Negociar. con nadie ni por nada esto no se negocia es una actitud es una actitud de fe que la persona desarrolla y la, y la aplica y la vive y punto tengo condiciones favorables bien me falta mi relación con Dios sigue siendo la misma, es igual. ¿Por qué viene usted al oculto? ¿Porque está bien o porque ama a Dios? ¿Por qué viene usted a las reuniones? ¿Porque necesita de algo que Dios le dé o porque ama a Dios? Naturalmente este tiene que ser el principio. Este es el principio. Entonces, lo otro no se negocia No se puede negociar Que me faltó plata, que estoy enfermo, entonces por eso no voy Que porque aquello, que porque lo otro, entonces no estoy No, ah, porque apareció el hermano que no me gusta Que me miró feo, que me señaló Que o oh, no me saludó, o oh, no me prestó atención Eso no, eso no entra en esa relación con Dios no se negocia ¿quién predica hoy? fulano está no, eso no se negocia ¿quién está en la iglesia hoy? fulano, entonces no voy esto no se negocia yo voy a la iglesia no es porque el hermano y la hermana no, yo voy a la iglesia porque yo tengo un compromiso con Dios Yo oro, yo canto, yo adoro No es por otra razón, es porque mi compromiso es con Dios Qué bien que allí está alguien que me ayuda Que me guía a cantar, que me guía con la palabra Que me ilustra, que me da luz Que me, me hace entender las cosas Sí, pero si esto o aquel no está igual Yo sigo yo sigo porque mi compromiso no es con este con aquel y con el otro es con Dios y luego con los demás dos aprender permanentemente y madurar sabe cuando uno tiene convicción cuando uno tiene esta visión de vida en el proceso del camino usted va aprendiendo y va más durando. Y hay que saber que las cosas no son iguales. Con y sin. O sin. Que si yo, en el caso de Jo, una cosa es el Jo rico y otra cosa es el Jo pobre. Una cosa es el Jo con familia y otra cosa es el Jo sin familia. Una cosa es el jo sano y otra cosa es el jo enfermo. Es diferente, pero aprende y salta de la abundancia, del estado social, de la, de, del afecto familiar al solo, al enfermo. ¿Mm? Pero aprendió en el proceso. Yo creo que mucha gente tiene grandes problemas porque no son flexibles en el aprendizaje. Y todos necesitamos aprender. Y cuando tenemos fe y tenemos convicción, aún dentro de eso que estamos, que estamos defendiendo, que es nuestra convicción y, no es, y nuestra visión, un ejemplo, año 72, ¿cuánto hace? Siglo pasado. Sí. Póngale cuidado. Yo estoy sentado en un autobús. El único periódico que está en el autobús, nadie lo toma. Yo lo recojo. Y abro el periódico a leer mientras esperamos la salida del bus. Cuando comienzo a leer las noticias, la, lo que está ocurriendo en el país... Y llego como las cuatro páginas adelante del periódico, encuentro ese titular: Bután, el reino del dragón, la tierra donde Dios no es conocido. Me llama la atención. Ese texto ahí fue suficiente para retenerme y leer cuidadosamente todo el artículo. Y mientras lo leía, vi a Bután, vi a su gente. Y creé un compromiso, un compromiso y una convicción de que yo podía ayudar a votar. Ahora, ¿sabe cuántos años tenía yo en el 72? 72. Yo tenía 20, 26 años, 27 años, 26, perdón, ya están vacilando ahí con 26 años. ¿Qué va alguien con esa edad y está pendiente de un, de un periódico y de un titular de eso? ¿No hay otra cosa que te pueda llamar la atención? Pues a mí me llamó la atención eso. Y leí. Y después que leí, fui y compré un atlas geográfico para saber dónde estaba Bután. Y luego fui y compré un almanaque mundial para leer y saber más de Bután. Y luego comencé a orar por Bután. Y escribí una carta al Rey de Bután. Esa en el 72. En el 74 viene el llamado para Colombia. En el 75 yo llego a Colombia y nace la iglesia. Ya todos usted conocen la historia. En el 96 siento la carga por Bután tan grande que ya no puedo llevarla sola. Porque del 72 hasta 96 yo oro por Bután solo, yo intercedo por Bután, yo leo todo lo que pueda sobre Bután yo estoy pendiente de lo que ocurre allá pero estoy trabajando en Colombia la pregunta es ¿por qué no me mandó Dios de Brasil directo allá? me trae aquí y solo en el 96 es que se me desperta a hacer saber a la iglesia lo que yo estaba sintiendo Ah, porque yo cargo una visión yo tengo una Convicción. Pero en el proceso, en el paso, yo estoy aprendiendo cada día. Cada día yo estoy aprendiendo. Hay un aprendizaje. ¿Qué aprendí? Aprendí que la salida mía de allí, la llegada aquí, el nacimiento de la iglesia aquí, no anulaba ni la visión ni la convicción de Bután. Si uno no se concentra. No lo ve. Ni lo percibe. Uno queda embobado. ¿Entiende? Porque aquí hay muchas cosas que distraer. Y cuando aquí arranca todo. Y todo sucede. Puedo borrar de la memoria la idea de Bután. Puedo quitar de mi mente aquello que un día nació. Yo puedo anular eso. Y quedarme preso aquí. Pero si lo hago estoy perdiendo el propósito ¿sabes lo que estoy creyendo? cada vez que trato con personas excelente gente que perder el propósito un día tuvieron una visión tuvieron una convicción pero no fueron cuidadosos en el camino en el proceso del aprendizaje se quedaron plano y no subieron no crecieron no avanzaron oh, Sí, de veras. Pero no sé si estoy pudiendo transmitir lo okay. que Aprenda, ábrase a aprender. Usted no sabe todo. Tiene que aprender. Ahora, para mí ha sido formidable seguir sabiendo, seguir saber oír. Cada palabra, cada mensaje que otros predican cada lectura que yo hago, cada pensamiento que surge dentro de esa plataforma, cada información que la recibo, qué es lo que sirve para la visión que tengo, qué es lo que sirve, qué es lo que aporta para las convicciones que tengo, qué aporta y añadir eso. Tres, cultivar. Cultivar. ¿Qué es eso de cultivar? Es no permitir, cuando usted tiene un fuego, ¿qué es lo que usted hace? Cuando usted necesita el fuego y la llama. Ponele más carbón, ponele más leña, si, 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 si apaga, soplarlo. ¿Eh? Usted cultiva la llama. ¿Qué es lo que cultiva? la llama hasta que lo que usted quiere con el fuego esté concluido sabe tu visión y tus convicciones es una llama que necesita ser cultivada cultivala ahora yo estoy hablando de mi ministerio que Dios me entrega transfiera eso a su Contextualice a lo suyo su pequeño negocio, su pequeña empresa. Pero también, claro, eso tiene que ver con el pastor, tiene que ver con la llamada, tiene que ver con el ministerio. Lo suyo también es ministerio. Lo suyo también es. Lo suyo es parte de lo todo, Aun cuando comienza pequeñito. Y cuando comienza en lo que usted está ocupado. Es usted un profesional, siéntase un ministro de Dios ahí. Desarrolle su profesión pensando que es útil para Dios. Aporte desde la plataforma en que usted está lo espiritual, su conocimiento, su experiencia. Ponga la importancia que eso tiene para la obra de Dios. Y usted va a ver que todo cambia. Todo cambia. Entonces es uno el que determina el enfoque que va a dar. ¿Y cómo se cultiva eso? Cuatro. Ajustarse. Ajustarse en el caminar, en el día a día, ¿Mm? en el tiempo, ajustarse. ¿Cómo se ajusta? De nuevo proceso. ¿Cómo se ajusta? ejemplos muy caseros nosotros llegamos aquí para servir al Señor como misioneros y nos faltó las cosas que teníamos allá ¿qué debemos hacer? ¿Ah? ajustarse a la nueva realidad ajustarse entonces en mi casa no había estufa a gas. Tengo que ajustarme, sobre todo mi esposa, <ríe> ajustarse a la estufa a querosén. No tenemos la abundancia de comida que teníamos allá. Tenemos que ajustarnos a qué? A lo poco que había aquí. Allá, cuando íbamos a comer, ahí estaba. Y sabía que el armario quedaba lleno. La, 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 la cena es. Estaba allá, porque el brasilero compra para el mes. Él tiene que asegurarse que hay un mes de compra. <risa> si no se asusta. Pero ahora no tenemos para el mes, no tenemos ni para el día completo. Hay que esperar que haya... Que Dios supra los día a día. ¿Qué tengo que hacer? Ajustarse. Allá cuando íbamos a comer, la, la, el que va acompañando el líquido era jugo o refrigerantes de tamaños grandes, frío, con hielo, rico. ¿eh? Ahora, al clima, y si quisiéramos algo diferente del agua, fresco rolla. ¿Usted recuerda eso o no? Fresco roya. Frutinho. Sí. Sí, y cuando teníamos frutinho, qué rico. Eso se pasaba riquísimo. ¿Cómo se llama eso? Ajustarse. ¿Te cuesta ajustarse? Sí. ¿Pero es posible? Sí, es posible. Entonces, si hay visión y hay convicción, la persona tiene que disponerse a ajustarse día a día a la nueva realidad. Ajustarse. No es aceptar eso como algo definitivo, no es transformar lo transitorio en Permanente es simplemente seguir sabiendo que esto es transitorio pero yo me ajusto por un día por una semana por un mes pero sé que lo que tengo es mejor y camino a lo mejor ¿cuánto lo cree así? Mm. es necesario que hagamos la diferencia entre lo que es nuestra ficción nuestra convicción y la ficción porque una cosa es tu visión y tu convicción y otra cosa es que esto es una ilusión que carga a la persona sobre algo que nunca podrá ser. En este caso no hay plataforma, lo que Jesús dijo, si no hay palabra que produjo visión, que produjo convicción entonces lo que tiene es que una ficción y luego más tarde va a sufrir el daño porque eso no existía la flor fue quitada antes que se produjera el fruto la frustración entonces aquí qué es lo que quiero de pronto para usted É igual como ha sido para mí siempre. Sí, sí o sí, percebe. Gracias. Bendiciones.